1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de direcomradio.tv Vous êtes plus de 11 000 directeur de la communication, du marketing et dirigeant d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast à mes côtés pour relimer cette émission enregistrée dans les salons de l'hôtel Alfred Sommi à Paris dans le 8 e arrondissement rue de l'Arcade, Frédéric Clippet, le président de l'agence DPS Les Indés. Bonjour Frédéric. Bonjour Alain. Également parmi nous, Florence Corbalan, rédactrice en chef adjointe de direcomradio.tv Bonjour Florence. Bonjour Alain. Vous avez fait appel à un incubateur quand vous avez créé votre petite boîte ou pas
0: Hélas, non. Ah. Ça aïe, 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 aïe. Ah. Mais j'aurais dû, hein. Mais nous allons tous savoir sur ce sujet, puisque nous accueillons euh, Christina Souriau, qui est directrice communication marketing de Eura Technologies. Bonjour, Christina. Bonjour. Je suis ravie de m'adresser à un ancien petit rat de l'opéra. <rire> J'ai caressé ce rêve. Ah. Vous avez une Entran formation littéraire avec des études de tourisme. Rapidement, vous trouvez un premier emploi en 89, comme chargée de mission au sein de Skyrock. La radio. Groupe et Bélanger-Philippe y... Aki à l'époque, groupe Lagardère, voilà. Et vous y restez 11 ans quand même, hein Oui. Alors euh, nous verrons que vous êtes plutôt fidèle, professionnellement parlant. Alors qu'est-ce qui vous a fait rester si longtemps justement chez Skyrock
2: euh, la diversité des postes qu'on m'a proposé, les missions, euh, le challenge de, de remplir des missions, euh, notamment dans la diversification numérique, hein, sur des métiers qui euh, n'existaient pas ou étaient naissants, euh, développer des pôles euh, de profit au cœur de rédaction euh, au sein d'un média radio et
0: J'avoue que la, la radio est quelque chose que j'affectionne tout particulièrement. Bienvenue alors. Bienvenue chez nous, ouais, parfait. <rire> Ensuite, vous restez 18 ans dans le groupe de presse Hop Challenge Sciences et Avenir. Euh, Racontez-nous ce projet passionnant. Alors, c'était le, le...
1: Perdriel. Groupe Perdriel,
0: oui, oui dont un de
2: ses titres a été racheté par, par Le Monde en 2014. Et l'objectif, enfin, la mission qu'on m'a confiée, c'était de digitaliser en fait, l'offre média, qui euh, à l'époque euh, était euh, uniquement sur sur le papier et de mettre en œuvre une stratégie euh, digitale euh, et un produit pour faire partie pour l'ensemble des euh,
1: titres, pour pour challenge et pour alors un... on
2: a commencé, moi j'ai commencé par l'Obs parce que trois titres en même temps avec des petites équipes on était déjà en mode start-up à l'époque oui. on n'en parlait pas mais on était déjà des toutes petites équipes euh, l'idée c'était de commencer de tester un modèle euh, d'avoir une euh, un proof euh, of concept comme on dit dans les start-up euh, maintenant mm -hmm. euh, pour ensuite décliner euh, les stratégies digitales hein, sur les autres marques, donc sur Challenge et euh, Sciences et Avenir. Et donc on a créé euh, on a lancé euh, une version euh, en temps réel, hein, une information ainsi un d'actualité en temps réel il euh, y avait des quotidiens sur le web à l'époque euh, en 99, hein, 99 mais pas de temps réel pas de médias temps réel stricto sensu et comme je venais de la radio il y avait une logique en tous les cas euh, une possibilité technique euh, de lancer ce, ce, ce nouveau média
0: The <laughs> cat en 2016, vous avez envie de passer à autre chose et vous montez votre propre entreprise pour faire du marketing digital. Alors, qu'est-ce que vous retenez de cette bah une entre,
2: une, une <rire> expérience Une euh, expérience entrepreneuriale euh, où j'ai pu, euh, on va dire, mettre à disposition euh, d'entreprises, de clients, euh, mes compétences acquises euh, tout au cours de ce parcours. Mais manifestement, mon, mon truc, c'est d'être en tribu euh, et, pas, et pas seul. Et quand on est entrepreneur, hein, euh, sans associer au départ, on, on se sent un peu seul dans l'aventure après avoir euh, été plongé au cœur d'équipes euh, avec des compétences euh, très différentes et des moyens financiers, des aussi, des moyens financiers euh, sans commune mesure Voilà. et donc euh, l'innovation euh, étant le fil conducteur euh, on va dire de, de, de ma carrière euh, quand j'ai euh, vu euh, euh, la possibilité d'intégrer Euratechnologie Eura à Lille euh, qui est un incubateur et accélérateur de start-up j'ai euh, Sauter sur l'occasion. Alors dit. justement,
0: qu'est-ce qui vous a plu dans cette boîte Pourquoi Eura Technologies
2: alors parce que Euratechnologie, en fait, c'est euh, le cœur euh, de l'innovation euh, sur euh, différents secteurs, que ce soit l'intelligence artificielle, la, ré la réalité virtuelle, les deep tech, tout, tout ce qui est euh, innovation technologique, avec euh, un mindset euh, entrepreneuriat, puisque euh, en fait les équipes d'Euratechnologie coachent, accompagnent euh, les porteurs de projets et les start-up dans un but euh, de, de se développer bon. en France, mais pas qu'eux, aussi à l'international.
1: Combien de porteurs de projets au total
2: Alors, en, on, a, à, près de 300, on en accompagne près de 200 pardon, par an.
1: 200 par an ouais, quoi. Et c'est financé par sessions. qui C'est financé
2: finance. par euh, la région Hauts de france hein, la métropole européenne de Lille, hein, qui est euh, l'actionnaire euh, historique très impliqué dans le développement de la technologie, et la ville de Lille. Et chacun de ces acteurs en fait, intervient euh, euh, dans euh, des missions euh, très spécifiques, euh, avec euh, un enjeu euh, qui est euh, précieux, en tous les cas, euh, je, je trouve ça très intéressant, qui est de développer le territoire et sur Surtout de créer des emplois à travers ce tremplin technologique. Et, qui et vous les suivez
1: après, c'est à dire quand les startups ont pris leur envol. Euh, bien et il y a sûr. Il y a dans le coin ou pas
2: Alors oui, oui, bien sûr. On fait du storytelling le plus possible sur euh, leur aventure, leur déboire, leur réussite, euh, euh, leur stratégie, euh, et bien entendu, euh, l'idée c'est de raconter euh, mmh. leur parcours euh, et d'être un peu euh, de mettre en avant les coulisses, hein, euh, les embûches, euh, les efforts. Les joies et les peines, Voilà, gros. exactement.
3: Frédéric, c'est génial. Hein oui, moi j'adore, je connais bien. Euh, <rire> J'ai une question évidente au départ, Christina. Quand on est d'IRCOM, Dora Tech, d'EURA Technologie, pardon, euh, pourquoi et pour qui surtout communique-t-on
2: Alors on communique euh, sur différentes cibles. Hein. La difficulté, c'est qu'on doit euh, adresser euh, des cibles. Euh, qui sont en, en rapport hein, avec les missions euh, qui nous sont confiées euh, donc on s'adresse aux étudiants euh, pour euh, les accompagner et leur euh, donner l'envie euh, d'entreprendre les, les, euh, que ce soit en termes de moyens, d'idées ou de, ou de rencontres on s'adresse à des entreprises hein, qui euh, ont besoin en fait euh, d'organiser potentiellement par exemple des, euh, des événements euh, en associant euh, des start-up innovantes hein, pour enrichir en fait euh, de leur expertise hein, le public Qu'invite ces entreprises on peut s'adresser aussi euh, à des institutionnels euh, on peut s'adresser à des partenaires métiers, enfin on couvre euh, à des médias qui euh, ont besoin en fait de sourcer des expertises hein, à travers des, des, des compétences au sein de start-up. Je dirais qu'on a une, une diversité des publics qui est assez dense hein, et ça fait partie de la difficulté pour orchestrer justement, oui,
3: justement toute la... prise de
2: parole sur les bons canaux au bon est moment. C'est quoi la
3: stratégie des moyens quand on a autant de cibles euh, qui sont aussi des cibles politiques par moment
2: oui, alors nous à technologie on ne fait pas de politique en fait on est là vraiment pour euh, euh, mettre en valeur euh, les entreprises, notre offre d'accompagnement, les services hein, que les campus hein, qui sont présents sur quatre sites puisqu'on est à Lille Roubaix, Saint-Quentin et Willems, hein, à travers des incubateurs en fait sectoriels, on est là pour euh, présenter euh, et faire comprendre nos missions. On a aussi des missions euh, par exemple euh, que j'affectionne tout particulièrement qui sont des ateliers d'acculturation pour les enfants, euh, des, des, des ateliers d'acculturation au numérique et puis aussi euh, des ateliers pour les décrocheurs euh, d'emploi décrocheurs euh, pour les euh, on va dire leur faire découvrir euh, la robotique, le coding et euh, potentiellement les ramener sur le chemin euh, de l'emploi et ça je trouve que ça, ça, ça fait partie des missions euh,
3: Mission importante.
2: euh, importantes et qui donnent du sens euh, à mon job donc euh, j'en suis très heureuse.
3: Êtes-vous en concurrence avec les autres pouponnières à start-up est-ce que vous essayez parfois euh, d'avoir certaines start up euh, plus que d'autres euh, ou, ou en contraire, travaillez-vous en réseau
2: Alors euh, la force hein, euh, de la région Hauts-de-France et, et, et du réseau euh, lillois euh, au sens large... Euh, que j'ai découvert, puisque moi je ne venais pas de ce territoire euh, et qui est très intéressant, c'est qu'on fonctionne tous hein, avec cette ambition euh, de transformer le territoire et de donner euh, une chance à tous les talents qui ont envie de travailler dans le numérique et on travaille donc en réseau euh, et, et, et main dans la main euh, sur des secteurs assez bien définis, des territoires assez bien définis en termes de compétences, puisque l'innovation euh, en fait, les start-up qui euh, déploient euh, des technologies innovantes ont besoin de se trouver entre pairs sur des secteurs euh, bien particuliers pour euh, euh, avancer main dans la main dans leurs projets respectifs. Donc on chasse euh, on va dire euh, plutôt main dans la main euh, et ça c'est très important. Il y a vraiment un engagement à ce niveau-là.
3: Alors où va la French Tech <rire>
2: Alors où va la French Tech La French Tech et euh, on va dire que, enfin pour refaire un peu la genèse d'Euratechnologie, euh, Euratechnologie a été euh, créée en 2009, donc euh, était le premier incubateur et accélérateur de start-up et la French Tech a vocation à fournir plus de moyens euh, à l'ensemble euh, des start-up et euh, de clairement identifier les sites totems qui accompagnent les entrepreneurs pour se déployer à l'international.
3: Alors, j'ai quelques milliers d'euros à investir. Euh, si vous me donniez euh, trois noms de start-up dans lesquels je dois aller, c'est quoi ah, Ça, c'est le bon plan, là, de dire comme radio.
2: Il hein. ah, y en a beaucoup qui, euh, qui, sont, passés, euh, et qui ont, euh, sont passés avant vous. C'est trop tard. C'est ah, pas, pas trop tard, il y, y a toujours des pépites, il <rire> y a de belles pépites. Euh, et on suit les levées de fonds, ça fait partie... Euh, euh, et dans les storytelling qu'on fait en termes de communication, on suit euh, euh, du plus petit au plus grand et, et, et de ceux euh, très très prometteurs. Si vous suivez notre actualité, vous les verrez. On va dire que les dernières grosses success stories euh, ont été euh, euh, la prise de participation par Carrefour de 60% du capital de Dashbox, hein, euh, le rachat de euh, Furious par euh, Simplifield euh, qui est spécialiste en réalité augmentée.
1: Alors Christina, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est DIRCOM ou alors Florence en parlait tout à l'heure Dans dans ces étoiles. Attention à la réponse là. Hein
2: dans ces étoiles. C'est
1: vrai bah oui. Pas de regret, rien
2: Pas de regret, aucun regret non.
1: Ouais. Et donc si tu as à refaire, qu'est-ce qu'il faudrait Plus s'accrocher, plus travailler, plus sourire pour changer de métier, devenir dans ces étoiles
2: non, je, je, il je, y a plein d'autres métiers qui m'intéressent. C'était euh, en rapport avec euh, un âge spécifique, mais ouais. euh, au jour d'aujourd'hui, plein d'autres euh, métiers euh, m'intéressent.
1: Ouais, ça c'était quand vous étiez toute petite, quoi. Exactement. Vous allez toujours voir des déballés, des, des trucs comme ça, Oui, ouais,
2: j'y vais assez régulièrement, oui.
1: Et votre meilleur souvenir côté voyage, hein, c'était où
2: alors, côté voyage, c'était, euh, on va dire, euh, le Brésil. Oui. Euh, Brésil.
1: Voyage perso euh, ou boulot perso Grenadine.
2: Hein. Ouais. Euh, en voyage perso.
1: Et là, ça vous a bien marqué, quoi.
2: Ouais. Et en voyage pro, c'était euh, Vegas. Euh, le CES. Euh,
1: c'est CES, ah, ouais. un grand moment. Vous avez joué un peu au casino ou pas Non, je ne suis pas du tout. Ce c'est bien, euh... bravo Christina. <rire> Pour terminer, quel est votre dernier livre lu, pas uniquement acheté, mais vraiment acheté et lu
2: Alors acheté et lu, c'est euh, l'intelligence artificielle euh, n'existe pas, euh, dédicacé par Luc Julia et j'avoue je suis euh, fan. totalement fan, un chercheur euh qui vulgarise euh, en fait euh, toutes les problématiques autour de l'intelligence artificielle il est par ailleurs euh, VP euh, innovation de Samsung ah oui. et très sympathique euh, par ailleurs humainement quoi Voilà.
1: Ouais. donc 18 sur 20 20 sur 20 20 sur 20, merci à vous Christina, merci également merci à, vous, à vous Florence et merci. Frédéric, merci. fin de ce numéro de TV. retrouvez tout le podcast sur notre site, on se donne rendez-vous jeudi prochain à 10h précise avec un nouvel invité
0: Tircomradio.tv vous a été présenté par Alain Marty en partenariat avec DPS Les Indés.